0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。最近啊，我们正在装修新的办公室和录像地点，所以这几期节目都是四处打游击哈。我们是到逻辑思维的一个铁杆会员，叫赵毅，他的公司来录像，人家又不收租金，无以为谢。他这公司是做茶叶的啊，叫乡土乡亲，所以我们就特地泡了一杯乡土乡亲的茶，搁在这儿。这可不是我们广告啊，只是说明罗胖子是一个有良心的人。好，回到这一期节目的主题，你看到的题目是。为魔鬼辩护，那请问这魔鬼是啥呢？请恕我先卖个关子，一会儿再讲。我们先从一个人讲起，他就是中国人如雷贯耳，在世界历史上也具有相当地位的印度的圣雄甘地。提到圣雄甘地，很多学过历史知识的中国人都知道，都会想起一个词儿叫“非暴力不合作运动”。确实。在上个世纪的四十年代，甘地就凭借着这一整套思想和行为方式，带领整个印度赶走了英国殖民者。你说这还不了不起吗？不费一枪一弹就把偌大的英帝国给赶跑掉啊！这在人类历史上也是从来没有见过的。甘地这个人呢，我们先简单介绍一下他的履历哈、啊。他一八六九年出生在印度的古吉拉特邦。古吉拉特邦相当于中国的上海，是西方文明最先抵达东方文明古国的港口啊！它的地位到今天为止仍然是印度经济最发达的一个邦。这甘地可不是平民出身啊，他可是当地的种姓叫吠舍，是第三级。第一级大家知道是婆罗门，第二级刹帝利，第三级就是这个吠舍，通常呢是商人呐、啊、公务员呐、啊，是这个级别的人。他家非常有钱。啊，要不然他也不会后来有钱去到英国留学嘛。他年纪轻轻就到英国伦敦大学法律系去读了三年书。我们现在了解的甘地通常是这么个形象啊，一个典型的东方老头，干巴瘦，瘦骨嶙峋，身上披着一点很简单的衣服，手里拿着一根拐杖。哎，这就是留在历史当中被定格的甘地形象。而实际上，他年轻的时候可是一个翩翩佳公子哦。是一个典型的来自大英帝国殖民地，然后跑到伦敦去，就有点像罗胖子啊，从安徽乡下跑到北京来啊，是一个凤凰男，是一个飞上枝头变凤凰的一个屌丝逆袭的一个典型。确实，当时他在伦敦的时候，那三年他也在拼命的向往当时的西方文明啊，穿西服、打领结、抹美发油、学跳交际舞、学当时时髦的法语等等。这些事儿，甘地年轻的时候都干过，但是后来毕业之后，他就成为一个很好的律师嘛。当然，他的成绩也非常优秀，在南非待过一段时间，大概是一九一零年代，他回到了印度。但是他回到印度之后，整个这个人的人生和他的精神气质就全变了。他突然变回一个捍卫印度的东方传统和整个西方文明开战、站在对立面的这样的一个民族形象。这就是我们现在看到的那个典型的甘地形象。那甘地在印度的地位达到多高啊？给大家举个例子哈，你可能会知道，印度这几十年历史上有几个甘地总理，什么英吉拉甘地，什么拉吉夫甘地。哎，那请问这几个甘地跟圣雄甘地有什么关系啊？一毛钱关系都没有，根本就不是血缘关系。他们是尼赫鲁的子孙。尼赫鲁虽然以甘地的学生自居，哎，但你毕竟不是他亲儿子嘛。甚至这两个甘地的英文的拼法都不一样，尼赫鲁这个家族的甘地是 G H A N D Y 啊，而甘地圣雄甘地那个拼法是 G A N D H I 啊，他压根就是两个姓，只不过英吉拉甘地嫁、呃、嫁给了一个叫甘地的年轻人，所以就获得了甘地这个姓，仅此而已。但是尼赫鲁家族对此从来是讳莫如深啊，他们至少是不去主动澄清的。你想在印度那么大的国家，人口也是上十亿规模的国家，很多贫苦老百姓根本就不知道什么政治人物啊，什么选举啊、投票，他没有起码的政治常识。一听说是甘地，啊，马上就投票啊，这就是甘地在民间的真实的威望所在。所以，甘地仅仅是这两个字就留下了一个魔力，可以穿越四五十年的时光，在印度的政治生态中发挥作用。所以，可见甘地的威望。有多大？因为中国的国父孙中山啊，他儿子其实就没那么大号召力。虽然蒋介石也把他弄出来当个什么行政院院长，叫孙科，但是他毕竟他不是像甘地那样大的影响力。而且甘地这个人，他最了不起的是他的道德力量已经跨越国界，成为人类历史上的一座很罕见的丰碑。他弄到什么程度？就是他往往是用。对自己的方式，用折磨自己的方式来实现自己的政治诉求。他有一绝活，就绝食。你翻开甘地的传记，你会发现他一生绝食了无数次。有时候绝食啊，他啥也不喂啊。比如说有一次他在坐牢，他就突然午夜十二点的时候觉得，哎呀，我内心有一个声音，这可能是某个神吧给我的传递的声音，让我绝食。所以他写一纸条子给他的助理啊，说我要开始绝食。要绝食二十多天，哎呀，这个英政府说你这怎么办呀？你在我这死着见牢里怎么办呀？你又名声那么大，所以只好给他放出去了。哎、啊，放出去他就跟英国人讲说这个跟你没关系啊，我啥政治目的都没有，我就是听从内心的声音，我要绝食。然后出狱之后仍然把这个绝食坚持了。他这个绝食的绝活儿，一旦用于政治目的，那影响力真的是吓人。有一次大概是上个世纪的十年代，有一次罢工。啊，那罢工双方嘛，资本家也不让步，工人也不让步，那双方眼瞅着就要发生大量的暴力冲突。那甘地正好在现场，说：“你们不是要暴力冲突吗？这样，我绝食啊，一直绝食到你们什么时候达成和平协议为止啊！只要你们还在用暴力对抗，我就绝食，一口饭不吃。”哎呀，最后把工人也给感动了，把资本家也给感动了。哎呀，你老爷子赶紧吃饭，我们来谈判，我们达成协议。他就有这样的号召力。那最典型的一次是1947年了，大家知道前几期节目我们也谈过，当时的印度的穆斯林和印度教徒发生的剧烈的种族冲突，正好是印巴分治那个阶段嘛。当时甘地在加尔各答，他就用绝食的方法，就是说你们不是打吗？不是杀吗？我也没办法阻止你们，这样我宣布绝食。然后在偌大的加尔各答城，到处都在传闻，哎，说那个老头到底怎么样了？这个身体状况是不是每况愈下呀？我们是不是不要再冲突了？最后的结果就是很多暴力分子跑到他的公寓面前跪在那儿，请求老先生不要再绝食了。我们不再用暴力冲突了。整个一个民族那种血海深仇，就他用绝食的方法就给化解了。所以你看，一个人的道德力量达到这样的高峰，在人类历史上，我们真还没看见过哪个政治人物用这样的方式。达到过他的目的，但是甘地最牛的还是他那个非暴力不合作运动了啊,啊！非暴力不合作运动是一九一四年甘地返回印度之后才开始玩的炉火纯青的。我们通常人对他其实有一个误解，以为他就是忍辱负重，你打我的左脸，我把右脸伸过去，哪有那么简单哦？这里面你看，它是两个词儿，一个叫不合作，这个好理解。就是我们的娃娃不上你们的学校，我们的律师不上你们的法庭，我们的工人不进你们的工厂，甚至你英国人的那么好的洋布，我们也不要穿，我们就穿印度的土棉布。所以你看，甘地有一个典型的形象吗？在那儿纺纱，他后半生每天坚持纺半个小时以上的纱，哎，号召印度人穿印度的土布。所以不合作很好理解，可是非暴力，我们通常都理解错了。你以为就是趴在地下让英国殖民者残暴的打吗？不是，是主动的用方式去挑起对方的暴力行为，而我们不用暴力去还击。这个逻辑很奇葩。给大家举个例子哈， 1 9 3 0年的时候，甘地就领导过一场 2,500 人的叫向严酷进军的运动，就是我们穷人反正要吃食盐。盐都在你英国人的盐库里，我们也没钱买，我们就是要拿。哎，这在现代法治国家，这就叫抢，好不好？人家警察当然要维护秩序，当然要捍卫私有财产呀、啊。但是不管，我们两千五百人排好队，就到你盐库去扛。你可以打我们，把我们打倒在地，这可以，我不还手。但是盐我们就是要拿。你看，他是用一种非法的行为挑起对方不得不有的。一种暴力保护行为，可是你也别觉得是这么简单哦。那次事件其实他们是找了很多外国记者在旁边参观的哟。我们是一个有组织的行动哦，包括有医疗救护队准备好绷带。你不是打得我们的人头破血流吗？没关系，我们就往前走。按当时的外国记者的报道，因为世界上很多国家也想看英国人笑话嘛啊，浓墨重彩在旁边写着，说那些人穿过铁丝网。用坚定的目光看着严酷的大门，就这样坚定的往前走。英国警察用包着铁的木棍搂头打下，像中国人讲的那句话啊，叫“你有狼牙棒，我只有天灵盖，我就拿头去接”。都没有一个人试图拿手去挡一下，都没有被打倒在地。好，我们有担架队上去把人抬过来，现场给包扎完成，剩下的人接着往前走。这是一群羊去欺负一头狼，你听明白了吧？啊，这就让我想起来，也许是一个很不恭敬的比方，但是我觉得有助于理解了。就过去北京城有一种丐帮，叫玩鼠来宝的啊，十几个乞丐到你店门口一站啊，鼠来宝打起来，唱起来啊，说的都是吉祥话啊，老板你发财你发财，但是你生意没法做啊，那想让我们走怎么办？给钱、啊。你说我是不是用暴力？我没有，我说吉祥话呢，我给你送各种拜年话来，是你要撵我走，你不高兴，你没风度，你打我，你叫警察对吧？所以最后胁迫着这些老板没办法，只好掏钱免灾嘛。那你说这个是非曲直又在哪儿呢？当然，今天我们必须来讲啊，作为一个被统治的殖民地国家的人民，想要反抗英国，这试图。似乎也是最有效的一个方法。甘地就给印度人算账嘛，说拿机枪干，我们干得过英国人的，那是他们的长项，我们得用我们的长项跟他干。就是我们有肉体，他有狼牙棒，我们有天灵盖，我们凑上去啊。然后我们有世界舆论。就说白了，你非要跟我一起过，我又不愿意跟你一起过，那怎么办？我装死呗，我就所有事不配合呗，我就恶心你呗。哎，用这种方式一直搞到你成本巨高，你烦得要死，你不得不走。所以，甘地对印度这个民族量身定制的这套方法，确实也是有用的。只不过，今天我们把这个真相告诉大家，它到底逻辑是怎么样的？但是啊，我们得说，甘地这个人是过度对他这套方法迷信了。我们看甘地，甘地这个人一生留下大量的书信呐、啊、言论啊，包括大量的演讲词。他跟很多人都在推销这套理论，而且是在全世界范围内推销。哦，他曾经就跟英国人讲：“哎，说德国人、墨索里尼、希特勒不是要打你们吗？让他打好了，让他侵占整个英国好了，把我们的古建筑都占领。”把我们的文化付之一炬啊！只要你们学我这一套方法，非暴力不合作运动，你看最后希特勒是不是扫眉大眼就得离开？没意思嘛，对吧？我们都非暴力不合作嘛，讲句不好听的话，就是强奸我，对吧？那我又反抗不了，怎么办呢？我就装死尸，让你没有快感，你就走了吗？是这套玩法。所以英国的那个丘吉尔对甘地，丘吉尔在回忆录当中对甘地的评价极低。英国人觉得你这思维太奇葩了嘛，包括甘地跟犹太人也这么讲，说希特勒不是欺负你吗？不要反抗，学我学我，你看最后我成功了。所以犹太人的很多社群领袖就给甘地写信说：“你见过什么叫集中营吗？你知道希特勒是怎么对付我的吗？你就住这馊主意。”甘地还见过一个中国人，就是蒋介石。蒋介石当时是跑到印度去劝甘地共同抗日。甘地说：“不抗日，不抗日，就是非暴力不合作，就挺好。”蒋介石说什么：“如果德国人打来，你也不抵抗吗？”甘地说：“不抵抗、啊，我就是不合作呀、啊，这就挺好啊！”把蒋介石鼻子都气歪了。甘地还挑拨他跟美国人的关系，说什么“英美中同盟”，他们那个总参谋部里用你中国人吗？对吧？你跟我都一样，东方弱小民族，你就得学我这一套。当然，甘地也不光是跟这些人推销了，他也跟希特勒推销啊。1 9 3 9年的时候，第二次世界大战马上一触即发，他给希特勒写了封信，那大概意思就是说，你看，你学我，我是你的榜样。你看，要达成政治目的，不要用暴力，搞什么战争来。你可以想象啊，希特勒当年收到这封信那种啼笑皆非的表情。确实，甘地在历史上就留下了这么两个形象，在本土印度。他是一个大神级的人物啊，因为他发明的这套方法真的是行之有效。可是，在世界舞台上，甘地拼命推销他这套做法，却是屡次碰壁，甚至成为笑柄。当时，甘地有一个旁观者，就是后来著名的作家乔治·奥威尔。奥威尔是生在印度，但是他是英国人，所以他返回英国受教育，然后成年之后呢，又回到印度就业啊，是印度的警察。奥威尔就说。甘地这套玩法只能在印度，在大英帝国统治下的印度。这句话其实有两层意思。第一层意思就是你的对手，首先你得看是谁，你得是英国人这种有起码的文明底线的国家。你比如说，英国人在南非打布尔战争的时候，你稍微有点什么军纪不好呀，包括在印度殖民统治期间，其实英国人的暴行被批评的最激烈的是在英国本土。英国它因为是现代化国家，它民众知识发达嘛，它有起码的伦理底线。如果你的对手是希特勒，你搞这套那完全是不奏效的。那第二个条件呢，就是你必须是在印度这样的民族，它有这种忍耐力。如果换到其他民族，你甘地的这套玩法也一定是玩不转的。当然，今天我们要讲甘地，可不是为了批评他的非暴力不合作运动。我们是想看看，在甘地这些伟大功绩的背面，还有什么东西？你可能会产生一个误解，以为我们这一期节目是去黑人家甘地，真的不是。因为甘地在私人道德品质上几乎是一个无可挑剔的圣徒，他一生走遍了印度大大小小几千个贫苦的村庄，而且他随身的物品只有两样：第一样是他戴的那个圆框的眼镜，第二个是他的一块手表。哎，你说那手表不是好东西吗？奢侈品呢？哎，真不是劳力士啊，就是一块普通的手表。因为甘地对自己的作息时间的要求极其严格，天一擦黑就睡觉，凌晨两点就起床，起床就祷告，祷告完了就沉思，沉思完了就开始回复大量的信件。天一蒙蒙亮，立即出发去到村庄去演讲。他每天安排的行程大概是五到六个村庄，所以一点都不会耽误时间。这就。看这块手表哈、啊，所以这是他的生活的唯一的一个必需品。他死的时候留下的财产非常简单：一块破布做的衣服，一根拐杖，一个木质的纺车，就是纺那个棉纱、印度土棉布的那个纺车，一块手表，一本书，然后一个三个猴子的雕像，还有一个洗脚盆，一个痰盂。这就是他终身所有的财产，没有房子，没有奢华的衣物，没有家具。这就是甘地，所以你说这样的人，老百姓能不爱戴吗？尤其是他的那个主张又获得了如此辉煌的成功，所以甘地这个人我们是黑不得的，我们只会仔细的再去推敲他一生真实的对立面到底是什么。因为甘地是作为印度的国父、解放者、摆脱殖民统治的最大的功臣载入史册，所以经常会发生一个误解，以为他的敌人就是英帝国。哈哈，哪里这么简单？甘地的真实的敌人，他心中真实的那个魔鬼，是整个西方文明和现代化。这就要回到甘地的内心来看，他是一个在物欲上几乎什么都没有的人啊，包括吃，他都吃得极其的简单，他不吃肉啊，这就不用说了。印度人嘛，很多都不吃肉，不喝牛奶，他认为那个东西刺激性欲啊，他甚至连谷物都不吃，就是偶尔吃点像草一样的那种蔬菜，而而还人家还经常绝食，所以他在物欲上完全排斥了一个人的起码的需求。那、啊、刚才说到啊，他为什么不吃牛奶呢？因为他认为那个东西刺激性欲。甘地在非常年轻的时候，三十多岁，身强力壮的时候，就跟老婆商量好了，说这辈子啊，咱俩相敬如宾啊，就不发生那种关系了啊。甘地一生都在控制自己的性欲。当然有历史学家在分析，这跟他少年时候是有关的啊。他十六岁的时候，父亲就得病，他是一个大孝子，天天伺候父亲的病。但是他父亲死的时候，就在那一刻啊，他跟他的妻子在房间里温存啊，然后父亲就死了。所以这件事情给他心理上留下巨大的阴影啊，极其的痛悔懊悔，说父亲死了那么痛苦，我怎么还能在这儿那么欢乐啊？当然，他年轻的时候也进过一次妓院。他看见妓女，他就傻了，然后在那儿目瞪呆呆。最后是那个失去了耐心的妓女把他赶出来了，但是他从此他觉得好险，我的灵魂差一点堕落。所以年轻的时候这样两段经历，构成了甘地一生对性欲的坚决的排斥。他认为男人的精液是干嘛用的？那就是生殖用的，那个东西可不能在上面找出快乐来。那不就是堕落吗？啊，所以他一生当中，包括他还写过一些怎样保持健康之类的小册子，把自己的养生的心得还讲出来了啊。其中就包括坚决不要服从于性欲，那个东西是会让我们堕落的，让身体变得不好的啊。所以你看，他是一个从根儿上就反人性的人，我们普通人当然是做不到的。那顺着这种反人性。他就开始反对整个以人性的欲求组织起来的西方文化体系。他反对英国，可不仅仅反对的是这个政府哦，他反对的是他带来的所有的文明方式。他讲过一句话啊，他说：“我不是反对洋布啊，我宁可让印度人花钱到你英国的曼彻斯特去买洋布，但是我希望你们千万不要把工厂开在我们的印度。”因为这会让我们的道德堕落的呀。其实说白了啊，今天中国你还到处能听到这样的声音：一个人开始挣钱，他就是堕落；只要他搞商业，他就一定是个坏蛋；只要他营销成功，他就肯定是忽悠啊。这样的声音在中国现在还能听得到。这就是甘地当时的看法。所以他讲过一句话，说我们印度想要得救，想要得到自由，就是不能开展商业。因为我们贫穷，我们有自由；而如果在道德上堕落了，那个时候我们再想获得自由就太困难了。所以他认为，过去五十年从英国带来的一切现代化的东西全是坏东西，什么铁路啊，什么电报呀、啊，这些东西都不要要啊。当然，甘地也不是说印度就不要发展工业，他心中也有他的工业蓝图。那是什么呢？比如说榨油啊，啊，碾米呀、啊，造纸啊。做个染坊啊，哎、呃，他他认为这个挺好的啊，包括制糖啊这些东西挺好。任何需要大机器生产的东西，甘地认为那都叫堕落。我不知道甘地的这个观点你能不能接受，至少在印度他没有被接受啊。呃，这是我,我至少在我看来，这是印度人民的万幸。他那个号称对他极其忠诚、极其爱戴的学生尼赫鲁，就是英吉拉·甘地的爸爸啊。嗯一生那么追随甘地，但是这一点上他可没听甘地的啊。他尤其跑到苏联之后，看到那种社会主义式的现工业化，感觉到非常的羡慕。所以尼赫鲁在执政期间，其实印度走的是一条大工业化的路线。那这个跟今天主题无关，我们先搁在这儿。那甘地的基本道理是什么？首先，我们刚才反复强调的那个词儿——道德不能堕落啊。其实甘地还有另外一个理由。他曾经在有一次接受外国记者访问的时候啊，他就说：“他说印度不需要现代化，我们永远不会像美国那样发达起来。啊，你算账吗？如果印度像美国人那样去生活，那这么多人口涌入世界，整个世界的资源就崩溃了。所以，我们印度行了，我们就为世界做贡献了，我们就这么穷挺好啊，我们有内心的道德。”我不知道，如果你穿越回去，你作为当年的一个印度人，你会不会同意甘地这个说法？当然，我们必须得说啊，任何一个人，只要他相信一个道理，而且终身用自己的行为去践行，他就不是一个伪君子。这样的道德选择永远值得我们尊敬。今天我们想说的是，在全世界的范围内，其实在十九世纪的后期都有一轮叫后发现代化的运动。就是原来它不是有原发性的现代化，它这不是欧洲人，它就不是原发现代化嘛，对吧？那它怎么面对现代化？有一种方式，那就是中国人我们最熟悉的方式：富国强兵啊，迎头赶上啊，这是从一八四零年以来中国人的历史主题呀、啊。可是要知道，在全世界范围内还有另外一种声音哦，这就是以甘地为代表的、哦、啊。你比如说，在美国宾夕法尼亚州。现在还有一个叫阿米胥部落，那我去看过啊，那个部落是苏格兰的一个非常原教旨主义的一个新教的教派，他们在那儿存活，他们讲两种语言，一种是英语，没办法嘛，生活在英啊美国对吧？另外一种是他们祖先留下来的一种高地日耳曼语，现在他们主要还用这种语言，不要求任何现代化，那个村子是没有电的，更不要说各种各样的电器了啊，是没有的。每天晚上，父亲还在火炉前给大家朗读最古老的圣经的版本。教堂修的也是非常之朴素啊，那是一个与世隔绝的村庄。但是说实话哈、啊，我去看了，我觉得这也是一个文化表演了，因为大量像我这样好奇的人会赶过去看嘛啊，相应的也会给他带来一定收入，所以他可以以一定的条件保持一种脱离现代化的生活。而且这种思潮，其实在全世界各个角落都有。你比如说，全世界各地都有那种环保主义分子啊。环保主义，当你追究到到它最后，它一定会告诉你一个哲学，就是整个这个世界不是以人类为中心的，叫 Earth First， 就地球优先。我们是生活在地球上的一个寄生物而已，啊，凭什么我们要发展自己啊？应该地球优先，我们不不应该破坏地球已经原生的那个系统。所以你看，所有的你看我们刚才描述的甘地到阿米胥部落到环保主义，其实它都有一个核心，就是人的欲望是不重要的，啊哈。而人的欲望一旦变得不重要，整个现代化文明的理论体系的基础就不复存在了，因为现代化就是来服务于人的欲望的。最典型的例子其实是发生在俄国。大家看，俄国那个国徽是双头鹰，一边看着亚洲，一边看着欧洲，对吧？这是一个非常纠结的民族。这个民族几乎所有的知识分子都有这样内心的困惑。什么托斯托耶夫斯基啦、托尔斯泰啦，什么普希金呐等等，今儿也算得上名的，什么车尔尼雪夫斯基，他们几乎人生都有这样的思想转折。年轻的时候特别崇拜西方，羡慕西方。你看托斯托耶夫斯基到西方住了四年，失败透顶啊！而不是失望透顶啊！就那么堕落的生活，怎么能够还是俄罗斯人？那个传统的朴素的生活，那是最吸引我们的。于是，他们到了中老年的时候，几乎都变成一个俄罗斯的民族主义者。其中最典型的一个人叫索尔仁尼琴，那、啊、大家知道，这个人是这个俄国文学史上的一朵奇葩。很多诺贝尔文学奖的得主得完奖之后，这辈子再也写不出什么牛的著作了。索尔仁尼琴。得完诺贝尔文学奖之后，著作一本比一本牛，什么《古拉格群岛》啊，包括晚年写的那个《红轮》呢、啊，就是这么一个人。当然，他在当时苏联的政治生态当中是一个极端的反对派，啊，要自由，反对，反对政府。那你想要睡觉，正好来枕头。美国人太希望俄罗斯出现这样的人了啊，所以就把他接到美国去啊，让他做大量的演讲。结果，人苏尔人林琴下了火车啊，不下了飞机啊，做第一场演讲就把美国人痛斥了一通，说你们这帮资本家啊，资本家都是堕落的，什么西方民主啊，都骗人等等，整个听演讲的人都傻掉了。他不光是跟美国人这么玩啊，他跟自己的祖国也这么玩。一九九四年，当时的叶利钦啊，呃，不是已经是苏联变革之后嘛，叶利钦把他请回去，哎，他老人家可威风了。九四年从海参崴上车。横跨欧亚大陆坐火车，沿途一路演讲过去啊。那演讲的过程呢，反正就骂呗。第一是骂当时的苏联已经倒掉了，那个不用说了。第二骂西方的生活方式都不好。第三骂叶利钦。那、啊、总而言之，你把我们那种淳朴的俄罗斯的传统生活全部给毁掉了。我要跟你们拼了这把老骨头，我要骂你们。所以，索尔仁尼琴这个人在西方世界也变得不可理解。在七十年代初，当时的基辛格给福特总统就出主意，说：“你可千万别接见他啊！这个家伙表面上是一个反苏联的斗士，可是他的很多观点让他的追随者都觉得非常之难堪啊！所以你要接见他，不仅把苏联给得罪了，连我们的一些盟友我们都给得罪了。那你别见他。”苏尔人民琴是二零零八年死的，二零零八年的八月啊，他死了之后，美国的《时代周刊》。就给他做了一个专题吧，里面就提到了这么一句话：说在西方世界里，苏尔仁尼琴是一个民主的斗士、自由的斗士，但是他没有用他的言论和行为来良好的回应这样的声誉，啊，他让所有追随他的人都感到难堪。你看，这就是西方世界去看这个人，哎，你不是反对苏联吗？你就应该赞成我呀！这个世界这不是冷战就是这么二分的吗？他们就忘了，在现代化的过程当中，很多后进民族、后发现代化的国家都会出现这样的思潮。索尔仁尼琴、甘地啊，包括我们说的环保主义分子，他们都认为现代化是一个不好的东西。这个传统对于我们中国人来说确实不太熟悉、啊，因为我们中国人是实用主义者。早年我罗胖学中国近代史的时候，对什么慈禧呀、啊、啊这些顽固派。呃，这总是充满了仇恨的。你们凭什么阻挡我们富国强兵啊？啊，不搞改革啊？但是你去跟甘地、跟苏尔仁尼琴去对比，你会发现，哎呀，慈禧老佛爷太开通了。那很多近代化的那个主张，包括进步的措施，都是他老人家扶持出来的。中国真的是没有出现那个赤裸裸的回到传统的思想派系。如果非要有啊，呃，我们只能举得出一个，就是辜鸿铭。中国现代史上的一个老怪物，他其实不是出生在中国，他小时候受的是完整的西方教育，什么英语、法语、拉丁文啊，你把他弄来跟八国联军对着骂街，一点问题都没有，每一个国家他都给骂倒。然后他回到中国之后，突然觉得中华文化非常好，儒家经典非常好，所以他一生致力于把儒家经典翻译成西方文本，然后到处讲中国人的好话，哎、呃，其实不是当时中国人的好话，是传统中国文化的好话。不要现代化，就这挺好。纳妾制度好的很啊！关于茶壶茶碗那个比方啊，就是他说的吗？那么这个传统，我们今天应该怎么去看待它？现代化真的这么不好吗？尤其是这些道德高洁之士告诉我们，现代化很糟糕，我们应该听他们的吗？甘地他老人家跟英国人死磕了一辈子，但是我们真的要回顾印度当时的社会政治状况，你会发现一件特别值得把玩的事情，就是甘地的很多方向其实跟英国人是重叠的。比如说，甘地一生致力于打破种姓之间的界限，人英国人也在这么干，也在推动这件事情啊。一八七一年的时候，英国人就颁布了印度的婚姻法，把什么同婚呐、啊、一夫多妻呀、啊、不准寡妇再嫁呀、啊、种姓之间禁止通婚呐、啊，这些都给你废除掉了。这不就你干地要的吗？你干地要的自治，人英国人也巴不得呀。他英帝国才不愿意在印度担负那么多的统治的成本，所以他们也扶植了大量的所谓的印度的本土精英进入自治政府。再比如说，上个世纪三十年代的时候，英国人已经在印度发普选权到三千万人左右了，其中有六百万的妇女，还有三百万是最低种姓的所谓的不可接触的贱民，都发出去了，所以。我们现在不妨要问：如果甘地没有他的非暴力不合作运动，印度就一定不得独立吗？未必哟。你去看看什么南非啊，这些前英国殖民地，后来不都和平独立吗？也没有爆发革命吗？所以，他真的是一个必要的事件吗？就是非暴力不合作运动。我们要弱弱的问的第二个问题是：如果甘地把他的所有理想真的依靠他的道德力量在印度实现了，那今天我们看到的？将是一个怎样的印度呢？没有电灯，没有骑马的工业设施，没有铁路，所有的人穿着土布，陷入极端的贫穷。这真的是一个印度人要的印度吗？说到这儿哈、啊，我们就该回到这期节目的主题了，叫为魔鬼辩护。这魔鬼是谁啊？魔鬼就是现代化呀、啊。这是甘地心目中的魔鬼啊。那现代化需要被辩护吗？很多中国人说没必要啊！我们从小都知道要奔四个现代化。我们一百多年来，中国人都要富国强兵，都要重新站立在世界民族之林当中。我们中国人最知道现代化的好处。您可别这么说。随便打开微信什么朋友圈，你经常能看到这样的段子。比如说这两天我就看到一个段子啊，说毁掉人类文明的、人类快乐的几大发明啊，比如说避孕套。这毁掉了忠贞和爱情，比如说电灯啊，毁掉了我们赏月的心情啊，呃、哎，同时还让老板可以有机会逼着我们加班。圆珠笔毁掉了古老的书法艺术，汽车毁掉了我们的健康和未来，电视毁掉了我们日出而作、日落而息的健康生活方式等等。这种段子是好写，你真要抓住那个写手，你问他说：“你不要避孕套。”你不要电视，你不要手机，你要个人隐私和个人空间，是不是？有本事交出来，不用啊！他会说：“哎呀，我就是那么一说。”对，这就是中国人现在很多人面对现代化的一个纠结心态。他又舍不得现代化给他带来的诸般好处，但是他又要拼命的吐槽这个现代化。今天罗胖子就干一件冒天下之大不韪的事情，我就要替这个现代化的魔鬼做一番辩护。很多中国人学会一套东西叫辩证法了啊，这套东西以后我们再吐槽哈。他总会告诉你，哎呀，现代化那它有好有坏吗？好，我们今天就来分析一下现代化哪些地方是坏的。你说啊啊、嗯，尤其如果现代化是坏的，即使是只有一部分是坏的，你告诉我怎么解决？很多人告诉那就往回退呀、啊。这就是甘地给我们指引的方向啊！今天我们逻辑思维要大声疾呼地为现代化这只魔鬼去辩护。现代化远没有他们讲的那么不堪，而前现代化社会也远没有他们幻想的那么美好。很多赞美前现代化社会诗情画意的人，往往都遮蔽了一部分事实啊！还记得今年二零一四年辽宁省的高考语文卷子的作文题吗？那是一道材料题啊！给大家举个例子。说爷爷和孙子趴在窗口看外面的夜景。孙子说：“爷爷，外面的夜景多好看呀！万家灯火，要是没有电，我们就看不到这样的美景。”爷爷说：“孙子啊,啊，孙子，要知道我们的祖先是怎么看美景的吗？他们在山洞口点燃一堆篝火，然后仰望星空，天上是繁星点点，是星汉灿烂，那才是真的美呀！”我真是不知道出这道题的语文老师。是何居心？要把我们的少年引导到什么样的方向上去？我现在先不说价值观的分歧啊，你讲的至少不是事实吧？你没有常识哎！原始人在山洞口点燃那一堆篝火，那是干嘛使的？那是防狼的，那是驱逐野兽的。他们冻得瑟瑟发抖，在篝火前，唯一的心思就是现在饿得慌，明天早上那顿饭在哪里不知道。他们没有功夫抬头看星空，欣赏什么美景。逻辑思维节目曾经介绍过一本书，叫《理性乐观派》。那本书的作者就曾经用非常调侃的语气，在嘲笑那些幻想前现代化田园生活的人。他说：“你们不是讲十九世纪前那个生活很美好吗？我们就说一八零零年嘛，在英格兰高地上，如果一个农夫的家庭住在用木材，那可是原生木材哦，好环保的哦，打造的那个木头房子里，你以为那个生活很好吗？你幻想的是这样的，父亲。”在壁炉前对着火给大家大声朗读着圣经。妈妈在厨房里给大家做着晚餐，晚餐是洋葱炖牛肉，好吃哦！啊，大哥在给大家往餐桌上的杯子里倒水，大姐正在马厩里喂着马，二姐正在哄着最小的 baby 入睡啊，而小儿子现在拖着腮在窗口听着外面的鸟叫，这样的生活多么的美好啊！啊，扑一。你在撒谎，你给大家看到的根本就不是真实的现象，你遮蔽了很多现实。那个正在读圣经的父亲被日常的工作折磨得要死要活，他马上气管炎就要发，他活不到五十三岁，因为那个时候的英格兰男子的平均寿命也就是四十岁。妈妈在厨房里正在被牙痛折磨，他煮的那个饭是没法吃的，那个牛肉你是嚼不动的，而且一年四季几乎没有机会吃上水果和蔬菜。大姐在马厩里喂马，但是她身怀身孕，是被隔壁邻居家的房客强奸。那个孩子因为没有避孕套，一生下来就要被送到孤儿院去。大哥正在给大家倒的那个水充满了奶牛的骚气，因为人和奶牛是在一条河流里用水的。二姐正在哄的那个 baby 得了天花，马上就要死。那个时候婴儿的夭折率非常高，二姐本人马上就要被嫁给邻村的一个醉汉，成为她一生的奴隶。趴在窗口听外面鸟叫的小男孩，你知道他心里在琢磨什么吗？他一定是在琢磨怎么把那只鸟给吃掉，因为他饿呀。这才是真实的情况。当然，很多人遮蔽事实不光是一部分事实了，很多人是看不到那个时候的社会的全景，很多一部分人的生活被他们忽略掉了。我们再举一道高考语文作文题啊，仍然是二零一四年是广东卷子的语文作文题，说。过去的黑白照片虽然容易褪色、容易变黄，一家也没有几张，但是全家人坐在沙发上翻看以前的照片，那是多么美好的记忆呀、啊！而现在的数码照相机虽然颜色鲜艳，也不会褪色，但是它量太大了，没有人懂得珍惜。哎，请就这一段话写一段作文题。我也不知道这个语文老师到底是怎么想的。什么叫过去的黑白照片？哎，你在那个时代生活过吗？我小时候家里就是那样的黑白照相机，没有人买得起的呀，都是找朋友借的。要洗一套照片，那全家是要节衣缩食，因为那个东西好贵的啊。而且，要知道我小时候还生活在城市，很多农村人。一辈子也没有拍过照片。中国有多少人是不知道自己的爷爷奶奶、太爷爷、太奶奶是长成什么样的？他一生都没有机会留下一张照片，因为他从乡村跑到镇上去洗那么一张照片，要跑好几趟，好远的，而且好贵的。现在的数码照相机，任何一个打工妹都可以拿出自己的手机，斜四十五度角，帮给自己来一自拍，绽放自己青春的笑脸。哎，这个笑脸才是最美好的东西啊！很多人反对前现反对现代化，赞美前现代化，是因为他从来没有做过人群之间的对比。过去的前现代化社会，那叫猪门酒肉臭，路有冻死骨；而现在呢，大不了你吃雕爷牛腩，我到麦当劳吃双层的牛肉汉堡，对吧？你那个虽然比我贵，但是我们俩的差距没有那样大呀。过去的前现代化社会，你是看莺歌燕舞，我只能看我们家猪圈的老母猪的双眼皮儿。而现在呢，大不了你去看七十五寸的电视，我看四十寸的，春节晚会跟你区别也不是那么大嘛。很多人在吐槽说现在微博，哎呀太嘈杂了，各种各样的喧嚣的话语，你少关注几个人不就完了吗？过去只有高级知识分子、达官贵人你可以发言，大家都听着你的。现在屌丝们终于有了发言的机会，那当然嘈杂了。你不爱听你别听嘛，对吧？虽然那些人可能说的话也不着调。啊，甚至在罗胖子看来，你就是傻叉的言论。但是，屌丝也有发言的权利啊。这正是这个世界美好的原因，而不是你讨厌的理由啊。我们为现代化辩护的理由其实还有两个：第一，人性的自由释放，这是一股无法阻挡的潮流。你甘地可以那么想那么做，但是你旁边号称你最得意的弟子尼赫鲁，他就不这么想吗？他要的是国家崛起和工业化吗？你看，你在你最能影响的人这儿，你都不能阻挡他人性的，呃，是进步还是进取还是贪婪，咱们不好说。但至少你没挡住吧？你可以不吃肉，我罗胖子看见肉我就忍不住嘛。你可以去扫黄，有的人硬盘里的片子就会变得越来越多嘛，这就叫人性挡不住的呀。第二条，现代化它往前走，往往就能解决现代化带来的问题。就比如说环保，难道退回到农耕社会那才叫环保吗？你现在对比世界上的国家，那是印度更环保，环境更美好，还是发达的美国和欧洲环境更美好呢？在一个城市里，是富人区的小区建设的环境更美好，还是贫民窟的环境更美好呢？对，只有人类更富足、更现代化，所有的问题、所有的缺陷、所有现代化带来的烦恼才能最终解决。说到这儿，你可能又会说了。那我就是觉得甘地这个人在道德上很高尚，我很羡慕他，我很崇拜他。OK， 我也羡慕，我也尊重。但是我想说的是，任何道德都是个人的自己的选择，它不可以用于对他人的绑架。如果今天我有机会见到甘地的话，我仍然会对他发出一份敬意，向他深施一礼，然后说拜拜。那是你的选择。我尊重你的道德选择，但我深深的知道，你指引的方向不是人类的未来。